0: Hola a todos, mi nombre es Sofía Delgado y el día de hoy voy a estar presentando una lectura del libro El mejor pintor de flores del mundo por Carlos José Reyes. Voy a estar leyendo el primer capítulo, La aventura del maestro. Don Pedro, el maestro de escuela de un pequeño pueblo, perdido en medio de la cordillera de los Andes, llevaba muchos años dictando las diversas materias de los cursos de primaria, y sentía que había llegado el momento de retirarse, para lo cual era necesario que enviaran a alguien más joven y de ser posible no uno, sino dos o tres profesores que pudieran encargarse de cada curso por separado. Hasta el momento, él se ocupaba de todo, con ayuda de su esposa, Doña Carola. Pero ella no dictaba clases, sino que se encargaba de otras materias en la escuela, como vigilar a los niños en los recreos, cuidar los exámenes para que nadie se copiara de los otros y otras actividades semejantes. Por eso la aparición de un hombre que contaba historias llamó la atención de muchos. Primero de uno, luego de cinco o seis. Y al final, un curso completo corría a la plaza para escuchar los cuentos de aquel viejo. El hombre, sentado bajo la gran ceiba de la plaza, que según algunos era mucho más viejo que los abuelos. Le comunicaba una especial emoción a las historias que contaba. Cambiaba la voz cuando hablaba otro personaje, como si fuera un actor entrenado para representar muchos papeles. Don Pedro, el maestro, había observado desde cierta distancia la forma como aquel hombre se expresaba, los gestos que hacía, los tonos y los timbres que ponía en su voz, y se había dado cuenta que era muy difícil competir con él para atraer a sus alumnos. Sentía que en la última clase de la tarde los muchachos casi no ponían atención, pues querían salir corriendo. Tan pronto doña Carlota tocaba la campana. Por las noches, don Pedro no podía dormir pensando en la forma de volver a traer la atención de sus alumnos. No sabía que la mejor manera de lograrlo aún estaba lejos de su comprensión. Difícilmente podría conseguir un buen resultado por medio de regaños o castigos pero por otra parte, a él le resultaba muy difícil cambiar o encontrar otras formas de expresión que atrajeran la atención de los muchachos, pues era un hombre mayor y ya no estaba en la edad de aprender cosas nuevas ni de cambiar de actitudes. Lo pensó una y otra vez, hasta que una voz en su interior empezó a decirle, ¿Y por qué no puedes cambiar? ¿Acaso lo has intentado? Debes salir a tomar aire fresco para poder mirar las cosas de otra manera. Aquel día era sábado, y los niños no tenían que asistir a clases. Por lo general, se levantaba tarde, casi al mediodía, sin afanes. Su mujer tampoco ponía en pie tan temprano como solía hacerlo durante la jornada de estudio, cuando iniciaba sus actividades con el primer canto del gallo. Esa era su oportunidad antes de que ella despertase, pues quería hacer las cosas a su modo, sin que nadie metiese la cucharada y le dijese cómo actuar, como ocurría cada vez que pensaba hacer algo. Cualquier cosa, por pequeña que fuera. Doña Carola entonces opinaba y, les, y le daba sugerencias, que hacía y se convertían en verdaderas órdenes. Y ¡ay! de que no las cumpliera, porque entonces podían pasar varios días sin que ella volviera a dirigirle la palabra. Saltó de su cama tratando de no hacer el menor ruido y se puso de inmediato los pantalones que había puesto sobre un banco. Metió sus pies dentro de sus alpargatas y se puso la camisa y el saco como si estuviese en una competencia de ver quién se vestía primero. Cuando doña Carola despertó, el viejo maestro ya se encontraba lejos de ahí. Había salido del pueblo y se había metido por entre las escuasuras de unos morratones, buscando algo que no todavía no sabía qué era. Quizás podría encontrar un animalito extraño y convertirlo en la mascota de la escuela. Unas plantas distintas a las que crecían en los huertos o patios de las casas que pudieran servir de modelos para que los niños las dibujasen. A medida que avanzaba saltando por sobre gruesos troncos, metiéndose entre unos verricuetos muy enredados para no caer en ningún camino conocido, sentía que el aliento de la aventura, una sensación que no experimentaba desde los ya remotos días de su juventud, cuando soñó con salir de su pueblo y viajar por el mundo para conocer otros paisajes, otros países y otras gentes. Pero la vida del viaje se fue aplazando una y otra vez, en espera de una mejor oportunidad, que es algo indefinible, que nunca se sabe qué es. Después se casó. Le dieron el puesto de maestro de la escuela y ahí se quedó, enseñando a una generación tras otra de las habilidades del pueblo, siempre las mismas cosas que por lo general olvidaban al terminar los estudios ¿cómo podría llegar a lograr el hacer cosas que valieran la pena de ser recordadas? necesitaba encontrar algo sorpresivo para que los muchachos se entusiasmaran y vieran que aún estaba en capacidad de enseñarles cosas nuevas de ayudarlos a descubrir otros mundos aquellas ideas revoloteaban en su cabeza como mariposas de distintos colores cuando se dio cuenta de que estaba perdido habían pasado varias horas y se había alejado mucho del pueblo y de la civilización. Ahora se hallaba en el fondo del bosque, en un lugar selvático, y por eso comenzó a experimentar una sensación de peligro. Recordó la forma como su rival, el hombre que contaba cuentos, hablaba de las aventuras de gentes del pasado, de personas que estaban lejos, tanto en el tiempo como en el espacio, pero al fin era él el mismo, quien estaba viviendo una aventura. Ahí y ahora, en ese momento, no sabía cómo podría salir del embrollo en el que se había metido por su propia cuenta. El impulso de avanzar y avanzar, de ir cada vez más lejos hacia lo desconocido, no le había permitido poner atención a los detalles de las plantas, a la observación de los pequeños animales, de pájaros exóticos, de flores raras que había en los alrededores. Y fue entonces cuando decidió que lo mejor que podía hacer era regresar. Y mientras encontraba el camino para volver al pueblo, podía recoger muestras de plantas, piedras de formas raras o mariposas de colores exóticos. Por el tronco de un árbol subía una iguana o una salamandra. No sabía bien qué animal era. Tenía un color verde esmeralda muy intenso y unos ojos enormes. Un animal curioso. Pero, ¿cómo llevarlo? Hubiera necesitado un canasto, una pequeña jaula, cualquier cosa. Ahora se daba cuenta de cómo al alejarse, arrastrar por un impulso, había tenido la previsión de buscar una mochila, un costal, algo para recoger aquellas cosas con las que había soñado encontrarse. Caminó y caminó otro buen rato y comenzó a sentir hambre y dolor en las piernas. No tuvo más remedio que sentarse sobre una gruesa raíz que se agarraba al suelo, con tronceduras caprichosas, mientras que meditaba sobre el lo que debía hacer a partir de ese momento mientras al maestro se hallaba perdido en vericuetos de aquel bosque sin hallar signos que le indicaran cómo volver al pueblo doña Carola estaba muy preocupada pues de, desde las primeras horas de la mañana al constar su desaparición había preguntado por él a los vecinos en las tiendas donde hacían las compras y en todos los lugares donde podía pensar que se encontraba su esposo desde luego no eran muchos y nadie supo darle razón de su paradero. Muy, muy angustiada, decidió llamar entonces a un grupo de alumnos, entre los cuales se encontraba Jacinto, un muchacho vivaz e inteligente, que siempre se destacaba como el más capaz y de más iniciativa entre sus compañeros. Los jóvenes se reunieron y después de caminar por uno y otro lado, recorriendo las distantes calles del pueblo, llegaron a la conclusión de que el maestro se había marchado, ¿Quién sabe por qué y sin saber para dónde? Pero no podían volver a donde Doña Carola con una respuesta tan pobre frente a los temores de ella. Tenían que hacer un esfuerzo y hallar la forma de encontrarlo. Don Pedro nunca había hecho algo así. Se habrá vuelto loco. A las mentes de los pequeños vivieron vinieron todas clases de ideas. Y si hubiera estado enfermo, Varios de ellos pensaron que los años de aquel hombre que tenía encima podían haber muerto de repente, pero ninguno se, se atrevía a decirlo. Entonces acordaron dar vueltas por todas las calles y preguntar por todos los lados si alguien lo había visto. Crearon varios grupos de exploración y después de los primeros tateos se unieron más estudiantes y el número llegaba a veinte. Haciendo un rápido ejercicio matemático, Jacinto dividió 20 por 4 y así concluyó que cada grupo tendría cinco niños Así divididos podían cubrir los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste Jacinto marchó por el primer grupo hacia el norte y los otros tomaron su camino Aquellos jóvenes que sentían que estaban viviendo una aventura emocionante al enterrarse sobre el misterio del paradero de su viejo maestro un hombre que había dejado de interesarles desde hace mucho tiempo, en especial desde que llegó al pueblo el contador de historias, que ahora los observaba desde su banco en la plaza. Correr de un lado a otro como buscarlos algo que se les había perdido. Tal como lo habían planeado, recorrieron las calles, preguntaron por todas partes, incluso salieron del pueblo y buscaron por algunas de las veredas de los alrededores. Pero nada, el hombre había desaparecido sin dejar rastro.